0: Bienvenidos una vez más a este su espacio tirando duro como cada semana. Don Frankie Arias y un servidor Germán Dominici seguimos tirándola a más de 90 y por el centro. ¿Cómo está Frankie Arias?
1: Yo muy bien, feliz como siempre en este tramo final de noviembre, eh, víspera ya de, del mes número 12. Sí, señor. Que dicho, si de paso, esperamos que este 2020 <risa> no <risa> se... No se precipite, que lo coja suave y ya al final ah. eh, que, que es suficiente, no, que es suficiente, ah. eh, 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 ha sido suficiente, sí, 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 sí. Definitivamente. Yo quiero que se
0: precipite, pero en irse. Para pa pa salir de eso. En ¿no? irse. <risa> <risa> Caramba. Bueno, Arias, vamos a comenzar rápidamente con los temas que tenemos para esta semana. Y tenemos que hablar de lo que han sido los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader para correcto, ello, para correcto ello, pero te, te, sí. te interrumpo
1: y, y te pido disculpas públicamente por Tranquilo. la interrupción pero me gustaría que muy brevemente hagamos por lo menos mención de que eh, ahora, el pasado día 26, se celebró el Día Nacional del Merengue eh, que es un género que identifica al dominicano la bandera claro. musical dominicana y bueno eh, desde aquí a todos los exponentes de nuestra música, eh, vaya el reconocimiento, eh, el cariño y los mejores deseos eh, para que este género salga de cierto letargo y vuelva y recobre la espectacularidad que por unos 30 años, yo siempre mido del 75 al 2005, creo que por ahí hubo una efervescencia y un impacto importante en el merengue y por toda esa historia, por todo eh, lo que ha logrado el género nacional, eh, en el decreto 619 del 2005 se instituyó Día Nacional del Merengue. Posteriormente, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el merengue Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y eso llena al dominicano de orgullo, ¿no? Incha el pecho, ese merengue de aquí, eso de nosotros, y somos unos montros bailándolo y tocándolo.
0: Bueno, que dicho sea de paso, el día del merengue, el 26, hubo un concierto virtual del caballo mayor Johnny Ventura, que estaba celebrando más de 100. Y yo tuve la oportunidad de poder disfrutar ese concierto y tengo que decirlo con toda la amplitud de la palabra, disfrutar, porque la verdad que la puesta en escena del Caballo Mayor, con una banda impecable, con unos músicos correctísimos, bien tocado el merengue, eh, pantalla gigante, luces, una dirección musical y además Don Johnny, con este porte de gran artista que es, la verdad que la velada fue por todo lo alto, así que mis felicitaciones a Johnny, a todo el equipo que estuvo en el concierto y a mis hermanos merengueros, a todos.
1: Qué bueno, qué bueno. Ojalá la iniciativa de un sector ha llegado al gobierno del presidente Luis Abinader, pueda buscar una mecánica para dar asistencia en este fin de año al artista dominicano. Ay, sí. Y, y, y vuelvo ahí algo que dije en programas pasados, la gran idea de Johnny Ventura y el y el sí. propio presidente de la República, sí. de avanzarles actividades a los músicos. Porque Ojalá. no hay forma, ahora en diciembre, si hay una discusión, si hay un debate, de que si el 24 y el 31 sea el toque de queda hasta las 10 o hasta la medianoche, o si esos dos días quiten, permitan que la gente se movilice... Entonces no habrá oportunidad de fiestas populares, ni de ferias de la alegría, ni de tarimas, ni de ni de patanas, carrozas, ni mucho menos. O sea que el presidente, que él tuvo la idea de y le dijo a Johnny en esa reunión eh, que hubo en el Palacio hace varias semanas con los artistas, y le dijo lo más apropiado es que el gobierno, a través del banco de reservas, le adelante algunas actividades a los, a los artistas dominicanos. Eso está perfecto. Ojalá claro. y se pueda... Materializar eso, sobre todo para el área merenguera, que yo creo que es la, eh, la más golpeada, la más disminuida y la que menos impacto económico a favor ha tenido en los últimos años. Sí,
0: señor. Ojalá, ojalá. Mire, y hablando de eso, le pregunto, usted se circunscribe a las opiniones de algunos que dicen como que el presidente tiene demasiada exposición. Esto porque la semana antepasada celebró los 90 días, hizo un show que hablamos en otro programa acá, un show televisivo, no de manera despectiva lo de show. Y entonces, en esta ocasión, en esta semana, para hablar de los 100 días, se anunció una alocución al país. Luego se cambió la tónica de aquello de alocución por, una, por un conversatorio con los periodistas del de grupo Corripio. Y entonces allí pasó balance a lo que fueron, a lo que han sido sus primeros 100 días de gobierno. Pero ahí ha comenzado gente a decir que el presidente está hablando mucho, que aparece mucho, que bueno, yo no sé. Eh, ¿Usted es de lo que piensa así o en, por el contrario ves bien que tenga ese contacto con la prensa,
1: con la gente? A usted, distinguido Germán Dominici, ampliamente conocido como macho macho. Sí, señor. Por este mismo canal, yo le dije a usted, el que habla mucho tiene mucha oportunidad de equivocarse. Sí, porque fíjate que a ese espectáculo televisivo que tú te refieres de los 90 días que se anunció, que se anunció y que se anunció y que se promovió y que se avisó y, ese mismo día. En la mañana él tuvo una convocatoria de prensa con una periodista. El mismo día en la mañana, entonces en la noche es hecho de televisión. Yo para la,
0: que, para yo, la cuestión del matrimonio, infan, el matrimonio infantil yo, yo y creo. fue ampliamente difundido por los canales de televisión.
1: No hablar es malo. Y eso siempre le criticamos todos al expresidente Danilo Medina. Siempre estar callado es malo. No callarse también. En 100 días, el hoy presidente de la República ha hablado más que Antonio Guzmán, que Jorge Blanco, que Balaguer en los últimos 10 años que tuvo, y en los otros 12, que... Bueno, que Hipólito no. No, no, no. Me, me iba a pasar Sí. Hipólito no. Pero los 16 del PLD ha hablado más. Sí. Entonces, de esa eh, entrevista del de grupo de comunicaciones Corripio, que hay que decirlo sin tapujos, es un litoral de la prensa, es gracioso con el gobierno, uh -huh. claro en eso. Entonces, ahí hay una gente que, que no era píchamela fácil, ni píchamela. Toma al que para batea, batea tus mitos. A una figura de la dimensión y de la estatura de Uchilora aplaudiendo. Bueno, mi hermano. Pero bien, eso es otro tema. Cada, bueno. cada, ca, cada quien que incía su caballo sabe para dónde va. No, eso es así. Eso claro. es así. Pero en esa reunión y el mucho hablar, entonces tú cometes pifias de primera, de, 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 de primaria, eh, que no tan. Es como el presidente me dice. Este país no puede seguir soportando eh, a las mujeres haitianas pariendo aquí en los hospitales. O sea, él está haciendo una denuncia. Pero ¿a quién usted se la hace? Distinguido, excelentísimo, señor presidente, a mí. Uh -huh. No me la hagas a mí. Usted es el presidente. ¡Actúe! Sí. ¿Actúe? Sí, sí, sí. No vaya un medio de comunicación a quejarse de que nuestros hospitales están llenos de parturientas haitianas, porque eso lo estamos viviendo en los últimos 30 años en este país. Usted es el cambio. Resuelva eso. Meta mano. No se me queje. Porque yo lo que vi ahí fue un grito. Ay, mira, como si estuviera en campaña. Sí, ya la campaña pues, terminó. Y tú, perdón, tú no. Usted, señor presidente, estuviese denunciando algo que está ocurriendo que afecta al país. Claro, claro. Por lo que yo vi una denuncia sí, sí, para sí. que el presidente actúe. Usted es el presidente ahora recuérdelo, no lo olvide. Tienes razón, pasa
0: presidente. Tienes razón. Aunque también lo vi como otro conversatorio píchamela fácil sin restarle mérito a los periodistas que estaban ahí que son de, de muchísima yo, categoría. Yo
1: creo, yo creo que un. Pero pero eh,
0: discúlpame lo, lo que critico es el hecho de que el conversatorio se haga solamente con un solo grupo de comunicaciones. ¿Cuándo hubiese quedado más elegante si se invita a los distintos medios periodistas de, de todos los sectores? Aunque se elijan eh, algunas preguntas solamente porque lógicamente no le va a responder a, a
1: 100 periodistas allí. Pero, pero, pero en favor de, pluralidad. de en favor del Grupo de Comunicaciones Corripio, debo decir que está institucionalizado sí, el claro, desayuno, esas conversaciones. Claro. El distinto también Ahí. lo hace. Correctamente, ya él le dio un día con el presidente sí, a pero, la señora Alicia lo, Ortega
0: Pero lo que digo es el hecho de los 100 días O sea, el evento como tal ameritaba un
1: evento más plural Pienso yo Yo lo que no entiendo a veces es el equipo de comunicaciones eh, del actual gobierno Porque se anunció que hablaría en la noche Luego que no, que no hablaría Exacto. Luego que sí, que espérate, que ahora es un, que ahora es un desayuno que, eh, No, pero es eh, que... Esa ambivalencia, sí, esa inexactitud sí. creo que obra en contra de, de la distinguida licenciada Germán, que es la, la directora del DICOM, de la Dirección de Comunicaciones del Gobierno. Milagros. Milagros, Germán. Porque o es o no es. No es un club de dominó eh, que anuncia que habrá un torneo el sábado y luego, ah, mira, está nublado, no, eso no va. Es el gobierno de la República que lo primero que debe tener en cuenta es no amagar, porque tú no puedes, donde dije, digo, de, luego decir Diego, el, el, el gobierno no se equivoca, el gobierno tiene carácter, firmeza. ¿Va a hablar esta noche? Bueno, pues va a hablar esta noche. Ah, no, es que, no, no, que no va a hablar. Están asustados, que eso. Entonces creo que ahí Dicón tiene que asumir. Una postura de mejor eh, dirección y de más rigor y carácter. Muy de bien.
0: Simple. Muy bien.
1: A propósito, sí. perdóname, Macho, que en esa, ese conversatorio, en esa entrevista con los medios del Grupo Corripio, se pasó balance a los 100 días, a eso fue, pero luego han salido una serie de, de cuestionamientos de promesas que se hicieron que se agotarían en los primeros 100 días y que no se han cumplido esas promesas, claro. muchas, siendo una de las más notorias aquellos 500 dólares a los miembros de la Policía Nacional o su sí. equivalente en pesos, porque aquí la moneda de curso legal no es el dólar, sino el peso, eh, bueno, pues eso no se cumplió en los 100 días, ni se va a cumplir en los próximos 60 días que, que están por delante, ni, ni, ni se cumplirán en el primer trimestre del próximo año. Pero aún no se va a cumplir con los 500, sino que son 300. Parece ser, y esto es una opinión particular, y sé que a mucha gente que ve el programa no le va a gustar. Y yo no tengo alternativa. Yo creo que antes del 15 de febrero, tanto Abinader, que era candidato, como el mismo PRM en su estructura direccional, no, no estaban confiados de un triunfo. Creo que ellos dudaban del triunfo. Antes del 15 de febrero me refiero. Uh -huh. Antes de las malogradas elecciones municipales. Ellos no tenían proyección de ganar elecciones. Por eso se hicieron muchos ofrecimientos que venga Guiliani, que acabe con la con la delincuencia y 500 dólares para policía y en la doble y el Cuando pasa el 15 de febrero con aquel acontecimiento penoso de una junta central sin carácter, la que había ahí sí. sin carácter, eh, ahí se dio cuenta el PRM que tenía realmente posibilidad. Y sectores de la industria, de la economía, de la comunicación, dijeron, sí, él puede, vamos a apoyarlo. Y ahí es que se estructura una, una recta final triunfadora, claro. como finalmente lograron el triunfo. Correcto. Pero entonces en ese interín se hicieron muchas promesas que no se han cumplido y algunas de ellas no se van a cumplir porque no hay posibilidad económica de cumplirlas.
0: Por ejemplo, lo de la doble ya luego se explicaba que era de otra manera y que era solamente a los que ganan menos, con la cuestión de la doble, que va a ascender a unos eh, 1.500 pesos, una cuestióncita así. O sea que eh, ya se le está buscando un bajadero distinto a lo que eh, aparecía en la publicidad de campaña. Sin
1: embargo, eso ahora no. Ahora todo es bechote pecho chichimo <ríe> sí. para el gobierno. Una chulería todavía, un encanto. La luna de miel y qué bueno que sea así, macho, por la gobernabilidad. Es bueno que el país fluya como una pandemia, con una situación de salud y económica delicada. Pero vendrán épocas en que esos expedientes de promesas incumplidas van a salir a flote. Van a salir.
0: Uh -huh. Mira, eh, Arias, en esta semana, también, esta semana que concluye, se celebra lo que es el día de la no violencia contra la mujer. Se toma como referencia la fecha del de asesinato, vil asesinato, hace 60 años. Cruel. De las hermanas Mirabal, que aunque no tuvo una connotación de crimen de género, se ha tomado como estandarte para la lucha a nivel mundial, porque aquello sí, por tuvo ahí. otras características, ¿verdad? Política Pero, totalmente. Exactamente. Entonces, en esta misma semana hubo un acontecimiento que se ligaba a el, la situación de género intrafamiliar y fue el apresamiento del presentador de televisión Julio Clemente. Julio Clemente había estado denunciando desde hace unos meses una situación con una expareja, una expareja que eh, fue también su socia. Parece que en el momento que estaban juntos constituyeron una compañía mediante la cual él facturaba y recordemos que en eso de julio por ahí eh, salió una información espectacular de que Julio Clemente había facturado unos 160 millones de pesos en publicidad y bueno no
1: no no pero te interrumpo que había pagado 110 millones de pesos de impuestos de, de impuestos sí para tú pagar 110 le... millones de impuestos no mil no, no no, millones no, de pesos no que había
0: pagado que le daba a pagar esa cantidad y todo él explicó que era porque la joven era la que tenía la clave de impuestos internos para acceder, para eh, donde tú colocas las ventas, lo que tú haces, y entonces te da un resultado. Todo para hacerle una maldad a esta persona. Pero presentó videos también de ella afuera del canal, rayándole un vehículo. Muchísimas situaciones. Se ventiló. Él acudió a la justicia. Parece que no le hicieron caso. Y en esta semana la joven se presentó también a la justicia con una supuesta prueba y de inmediato accionaron contra Julio Clemente, quien eh, pasó más o menos 48 horas apresado. El viernes se le da la libertad pura y simple y el juez Alejandro Vargas hace algunas críticas al sistema eh, de judicial en torno a esa situación, de que por qué si él había acudido tantas veces no se le había hecho caso y la dama, con una sola vez que va, rápidamente apresan a este comunicador.
1: Pero no solamente la primera vez que va. Y a propósito, saludo desde aquí a Altagracia Salazar, a propósito del tema. Sí, la saludo con, la saludo con respeto. Ella dijo que tenía los recibos del banco. <risa> que tenía los recibos del banco donde Julio había depositado <risa> el dinero. ¿El dinero
0: de qué? Porque de, de esa parte no me enteré
1: La distinguida periodista independiente Al Salazar. Ah,
0: el dinero de aquella situación de que de publicidad y...
1: <risa> Ella tenía ¿Ella el dijo adhesivo. que tenía los recibos? Sí, claro, ahí un video Tenía recibo. Ah, recibo <risa> Pues no es que solo Rayos Con una primera vez Que la distinguida señora No conozco a la señora va con una supuesta prueba de inmediato la uh -huh. le hacen caso es que las pruebas que presentó Julio pero comenzando con esa con ese abultamiento de facturación <ríe> en una institución pública como la DGI sí. pero solamente con eso es evidente que la señora estaba accionando en contra de Julio el video de ella merodeando el canal y, y, del canal donde él labora sí, y, sí. y rayándole y malo... el vehículo y, y, y fuñéndole eh, eh, uno de sus vehículos sí. que ya en una en un parqueo de una plaza le había ponchado las cuatro gomas le había roto los espejos una locura una locura. Eh, bueno, pues, él puso querella contra esa dama un par de veces y la fiscalía nunca accionó. Ella va, escucha, escuchen, distinguidos amigos, una de las acusaciones y de las pruebas que ella lleva. Él me levantó la voz. Él me levantó la voz y me amenazó. Preso. Entonces, esa, esa crítica que el juez Vargas le hizo al sistema judicial dominicano es válida. Y que venga de una voz del propio sector judicial tiene un peso muy importante. Sí, señor. Eh, porque ahora te pregunto yo, macho macho, y a los amigos que ven el programa, ¿Cuántos hombres habrá presos con una condena o con una medida de coerción porque una mujer celosa, una mujer despechada, eh, le hizo una acusación eh, y ya por, por ella acusarla, acusarlo eh, vienen y se toma la acción judicial?
0: Y que de ningún modo estamos victimizando a los hombres que hay muchos que son extremadamente abusadores. O somos, porque es mi género. Pero eh, hay que revisar algunos casos, como tú apuntas, hay que revisar algunos casos. Por eso yo eh, quisiera, como que ese sector que tiene en sus manos la obligatoriedad de colocar cada ficha en su lugar, sería bueno que se, se forme un poquito más, que se tecnifique un poquito más, para que se califique correctamente y se pueda luchar contra ello. Porque, mira, este es el caso. ¿Hay un abuso real? Sí. No lo hay, bueno, perfecto, pero no porque simplemente
1: una queja, listo, rápidamente, preso. Eh, yo tengo una opinión particular, a lo mejor una, una locura de esas que a mí se me ocurren. A mí me parece especulación pura, ¿eh? Especulación pura. Yo no tengo ningún elemento de, de juicio certero para. Pero es mi opinión. Creo que un sector de la fiscalía, específicamente de esa oficina que trata los temas de violencia intrafamiliar, es el mismo día que se celebra el Día Internacional de No Violencia Contra la Mujer. Este muchacho trabaja en un canal muy popular, en un programa muy popular. Alguien dijo ahí, ahí míralo aquí, vamos a sonar y vamos a demostrar que estamos trabajando. ¡Tranquilo! El famoso, vamos a dar un ejemplo El famoso ejemplito Sí Solo que en esta oportunidad Le hizo más mal que bien A la imagen de la justicia Correctamente Porque ya los antecedentes De la ex pareja de Julio eh, No daban pie a credibilidad Yo conozco a Julio Clemente Lo he tratado he trabajado con él. Yo también. Eh, y Julio, yo, uno no, yo siempre le digo aquí en mi casa a Betania, yo, uno ve personas y tras la puerta cerrada uno no lo los conoce, uno los conoce accionando en público. Exacto. Pero la impresión que me da Julio, que es un muchacho grande. Muchachón, un, un muchachón. Mira, es la misma empresa que tú haces de se llama En Serio y en Broma. Sí. Julio es un muchacho grande. <risa> eh, que es muy jocoso, Julio es un muchacho grande, sí, sí, no sí, sí. me lo imagino, no me lo imagino, no digo que no lo pueda hacer, pero no me lo imagino eh, maltratando a una mujer, sobre todo, y con esta pregunta por mi parte concluyo con el tema, después que esa dama le poncha los cuatro, <risa> los
0: los cuatro, cuatro neumáticos.
1: neumáticos al carro, le rompe los espejos, le raya el otro carro, vive persiguiéndolo, Aquí hay tigre. Yo no lo voy a decir por aquí para no dar idea. Sí, 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 sí. O sea, sí. Julio es un mamita. <risa> ya. Julio es un mamita.
0: Ya, déjelo ahí. Bueno, mire, por otra parte, está el gobierno analizando la posibilidad de flexibilizar algunas fechas en el mes de diciembre con esto de las restricciones de movilidad y algunas otras cosas. Pero en esta semana hemos tenido un disparo de nuevo en los casos nuevos. Sobre todo hubo un día que llegamos a 1,258 casos. Hubo otro día de 800 y pico nuevos casos. Pero hay situación alarmante en la provincia de Duarte, donde de nuevo ha habido un repunte de los casos. Preocupante en esta semana porque en un solo día Ocurrieron cuatro muertes
1: en esa provincia. Eh, sí. No estaríamos... Ocurrieron cuatro muertes en la provincia, pero a nivel nacional solo murieron dos personas. Ese día. En el conteo.
0: El ¿Y cómo conteo es eso dice... hizo
1: ¿Eh? no, no, no entendí. no, no entendí te...
0: Organízamelo en Arroz y voy, Habichuela.
1: Voy a tratar de explicarte Sí. Antes morían 18, 26, 22... Sí. Entonces iban sumando eh, 1.115. Ok. Murieron 15, entonces son 1.130. Ahora no. Ahora si hay 1.130 fallecidos, dicen, mueren dos hoy. Pero en la cifra final, en vez de 130, salen 142. O sea, murieron 12 en una lista y dos se dice al público.
0: Qué barbaridad.
1: No me gusta ese sistema. Porque de los otros 12, hay 10 que murieron cuando Danilo. Eh, mm. O sea, hay una. No, no me gusta ese sistema. No me gusta.
0: Pero lo cierto es que ha habido un repunte y yo no sé. Si mi no... provincia,
1: Monseñor, no muere. Sí.
0: Pero yo no sé. Problema. Y es mi inquietud: si nos estaríamos eh, abalanzando a una situación de mucho peligro. Porque yo creo que siempre habrá momentos más adelante de celebrar, Frankie. Pero creo que este no es el momento, por más familiares que seamos, por más eh, eh, cariñosos que querramos ser. Yo ponía un ejemplo de que quizás al eh, ir a visitar al barrio, a la viejita, a la doñita, no sabemos qué peligro estamos llevando por allí. No es que usted no lo haga, vaya, mándele su dinerito con un sobrinito, con alguien eh, desde, el, desde el frente, pero eso de salir y abrazar a Doñita, que usted le tiene tanto cariño, como que no es el momento por prudencia de hacerlo. ¿Qué te parece esto que se está planteando para el mes
1: de diciembre? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con punto y coma. Totalmente de acuerdo. De hecho, si flexibilizan 24 y 31 con el hambre que hay de salir, bueno, porque ya no el país, el mundo está cansado de, sí. de las restricciones. Tenemos 11, 10 meses ya en eso. Sí. Ese día, a la gente que yo aprecio, que, que, que quiero, a mis amigos, a mi familia, digo, no salgan <risa> ni al frente de la casa. Correcto. Porque el día que, que abran, eh, hay unos documentales en Nat Geo y en Discovery y en Animal Planet de unos Ñu, eh, eh, sí. 20.000 Ñu, porque son ríos río al mismo tiempo todos, ¿no? uh -huh sería una locura. Sí. En un momento en que es comida y romo y baile. 24, Buah, el 31. Tremendo. So, me acojo a tu preocupación y yo le digo a la gente, vamos a esperar, ya las vacunas eh, eh, vienen en camino. Sí, 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 sí. Ya eso está en proceso. Vamos a vamos a aguantarnos 60, 90, 120 días más y luego podemos eh, reestructurar nuestras vidas. Lo más cercano a lo que teníamos anterior, que ya no será igual, de ningún modo será igual. Sí, sí. Y Tenemos mentalmente que prepararnos para eso, ya no será igual, no será igual. Démonos 90, 120 días para. Eh, Bajar un poquito. La economía dominicana, eh, que nosotros podamos eh, clases presenciales, eh, que podamos eh, hacer nuestras vidas con cierta normalidad pero considero que no es el momento.
0: La palabra es prudencia, prudencia, porque quizás para eh, por ir nosotros a darle ese abrazo a, a la tía que tenemos un tiempecito que tú, no tú, la vemos. Tú, tú sabes que no es el abrazo. Podemos tú, sabes es
1: el, tú sabes que es el romo en la calle.
0: Yo sé, pero podemos, por cierto, Pero también podemos llevarle un problema a la tía de 90 años, envejeciente, que ya tiene problemas. ¿Tú ves?
1: Por cierto, eh, el romo desinhibe. Y saca lo peor que tenemos. El romo es para el diablo. El romo y el diablo nacieron el mismo día. terrible. ¿Por qué lo dices? Se ve entre trago. Ponte esta mascarilla. ¿De qué mascarilla me estás hablando a mí? ¿Qué, qué? mascarilla ni mascarilla? Mira, lávate la mano con alcohol. Ven, si, 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 que, si está destilado pa... El alcohol yo me ah. lo pongo por dentro. Por dentro nos relaja pero es verdad pero es verdad
0: sí señor así, así es. yo espero
1: que, que las autoridades de salud las autoridades del poder ejecutivo sean lo más prudentes posibles es un gobierno que se deja se deja seducir mucho de la opinión pública en redes sí. sociales sucumbe muchas veces a la opinión pública ojalá que la decisión que tomen sea la que más le convenga al país, al dominicano. Así es. Y que, y que Dios nos ampare. Sí, señor. Bueno,
0: Arias, también en esta semana una sensible pérdida a nivel mundial. El mundo pierde a quizás su máxima estrella futbolera. Diego Armando Maradona muere a la edad de 60 años. Una vida de altas y bajas a nivel del atleta insuperable un carisma, una cosa una personalidad un rebelde con causa o sin ella, un líder yo podría decir porque se erigió, aunque proyectado por el deporte, luego se convierte en voz de mucha gente en América Latina, sobre todo de, del lado de la izquierda y para Argentina representó una persona que le vuelve a subir la moral a ese argentino que ya estaba complicado, diezmado por aquella guerra de las Malvinas cuando Inglaterra prácticamente humilló a Argentina quien le devuelve ese orgullo al argentino que es muy eh, dicho sea de paso, acuérdate que ese es por ese aspecto es que uno conoce, los chistes de argentinos son porque siempre tienen esa personalidad de que Argentina es los más grandes bueno pues quien le vuelve a devolver ese orgullo es Diego Armando Maradona, que lamentablemente se nos fue en esta semana. Sí, eh, joven,
1: eh, joven aún. 60 años. Eh, aquí igual que muchachito tiene 60. Sí, hombre. Eh, tú usaste un término exacto, rebelde. Sí. Tipo rebelde. Eh, este país, que en los últimos años es que ha venido viendo fútbol y dándole seguimiento a ese deporte. Eh, a veces nosotros aquí, lo digo por experiencia propia, no tenemos idea de lo que representa el fútbol en, en esos países... Ay, sí. Centro y Sudamérica. Sí. Una cosa terrible. Son, son fanáticos eh, dispuestos a perder hasta la vida solo. Sí. Por, cuando son hinchas, como le dicen ellos de, de un equipo de fútbol eh, hay historias eh, desgarradoras hubo un jugador colombiano que se hizo un autogol y posteriormente lo mató lo mataron allá, lo mataron allá. Eh. Se, se supone que eh, que esa herida de, de que por él perdió el equipo nacional colombiano uh -huh. eh, cuando llegamos a esos niveles de fanatismo entonces podemos entender que en la Argentina existe un grupo eh, que asiste a un local que le dicen iglesia sí. y que su Dios es... Eh, Maradona. Ma Maradona. La iglesia maradoniana. Una o sea cosa que es increíble. Sí. A nadie, a nadie en su sano juicio y con la cabeza sobre los hombros, se le, se, se le va a pasar por la mente que aquí se va a hacer una iglesia eh, que, para seguir a Juan Marichal. Sí o a Samuel Sosa, o, o al orégano eh, Virgil, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, esa fanaticada enfermiza de ese deporte que es el, el, el fútbol, fútbol en esa parte de, de América, no allá abajo, eh, en, la, en el sur, eh, tienen esa connotación. A además,
0: y... además que el argentino, por naturaleza, es muy apasionado, es muy pasional. Fíjate su música, el tango, la forma de bailarlo, eh, la forma de ellos compartir cómo hablan hasta de la vida. O sea, el argentino por naturaleza es un ser que cuando abraza una pasión es hasta Pero el final.
1: Tiene toda la razón, sí. tiene toda la razón y es un pueblo eh, con mucha historia. Además, eh, no solo en el deporte, en la comunicación, es un pueblo con, con, con medios muy sólidos y, y con cadenas muy grandes de televisión, de radio y una industria y los impresos, hoy día mermada por todo lo que significa eso de los impresos, pero como muy bien tú dices, Argentina es una potencia en sí. términos artísticos y en términos deportivos. Así es. Bueno,
0: Arias, en este caso te voy a hablar de lo que fue la presentación esta semana, de algunos datos día por día de la encuesta Gallup. Hay un dato en específico, que es
1: no, no deje el nombre del periódico, el medio que el periódico la, que la hoy,
0: acá periódico hoy. Hay un dato que pone en evidencia esa esa falta que tenemos eh, los dominicanos con la tecnología, esa carencia que evidencia. 80% de los hogares dominicanos dice esa encuesta que carecen de la tecnología necesaria, ya sea una laptop, ya sea una computadora para la cuestión de las clases virtuales. Eso me hace pensar y reforzar la idea que planteamos aquí desde el inicio y lo correcto de la decisión tomada de que en gran parte del litoral dominicano se lleven las clases por radio y televisión. Pero ese dato a mí eh, me dejó un poquito eh, un mal sabor en la boca porque eh, creo que yo pensaba que no era tan dramático Frankie Arias, pero... 80% que no contemos con la tecnología necesaria en un hogar, con las cosas que se hacen en el día de hoy so, eh, en un ordenador. Yo creo que la brecha, esta brecha que se han ido creando en las clases sociales, óyeme, se está evidenciando de una manera cruda en este momento.
1: Es posible que tú no lo recuerdes, pero hace unos 4 o 5 años, yo estuve por Santiago y fui al Tapón de las 5, tu programa sí, de radio. Sí. Y te dije a ti y al equipo, a Tito y a todos los muchachos, estaba hablando que este es un país rico. Yo le decía, de mojones de potrico, ¿Qué rico de qué? A nosotros nos han vendido una idea hace muchos años de que este país en comunicación es lo último de los muñequitos. Yo les decía a ustedes, si sí. Sí lo recuerdan. Sí, sí. Señ señores, Aquí hay hogares que ni letrinas tienen aún. Letrinas, no tienen letrinas. Yo no estoy hablando que no tienen una taza de un inodoro. Sí, sí, sí. Un toile, como le dicen. No, 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 no. Que no hay letrinas. En un país donde aún hay hogares, donde no hay letrinas y hay pisos de tierra, yo le busqué en la, la GALU, dice que... No, no sé, el, el, parece que hay una incongruencia entre el, el, el porcentaje que tú tienes y el que yo tengo. Yo tengo que un 70% eh, está eh, o no tiene Internet y algunos que pueden comprar los paquetes no tienen entonces okay. la computadora. Increíble. El 70, el 70, pero bien, es lo mismo. 70, 80 es lo mismo. Eso es mucho. Ok. Eso es, que la mitad, que el 50% no posea ya ese es acceso mucho. a la tecnología, ya es demasiado. Sí. Y sobre la precariedad del año escolar, enlazando un tema con otro, pero que están eh, casados, no podemos divorciarlo. Ese, ese formato de las escuelas radiofónicas Santa María, que tú conoces muy bien, no es lo que yo oigo hoy día. O sea, el formato de dar las clases, no sé si fue que, si, si es que yo no entiendo lo de hoy o es que, que hemos retrocedido, no sé. Porque esas clases de las Escuelas Radiofónicas Santa María eran muy fácil de, de darle seguimiento, de entenderlas. Sí. Era, era muy fácil, era muy práctico, era muy muy aterrizado, era muy muy muy, muy cotidiano. Ahora lo, yo siento lo, lo, que... Que,
0: lo que puede estar sucediendo ahí es que el material se ha adaptado a, a lo que hoy día... Eh, manda el Ministerio de Educación. Acuérdate que no solamente sucede en las escuelas radiofónicas. El material antes de la pandemia que se ha estado presentando a nuestros estudiantes también dista mucho de lo que veían antes eh, los estudiantes. Que, que... Y, eso es lo,
1: y es lógico que así sea. Yo a esa parte no. No, pero no, yo no, sé a
0: lo que tú te refieres, que el, la forma de presentarlo porque Maya. los datos van a ser, claro, hasta, que hay que renovarlos.
1: Hasta la velocidad del locutor, sí, sí, sí. profesor, moderador, eh, oh. como tú le quieras llamar, es diferente. Sí. Eh, eh, el el conversar. Hay una diferencia grande. La gente debe entenderlo. Conversar, uh -huh. conversando, explicarte una operación matemática, conversando a dártela como locutor y dos y dos son cuatro sí no es lo mismo no es lo mismo o sea, el formato ya de, de eh, no solamente de, de, de del cuadernillo que obviamente no va a ser igual a los años 70 pero eh, el formato de comunicación del medio eh, de de donde origina eh, la explicación a quien la recibe Fíjate que la mayoría de las quejas que hay hoy es la siguiente. Ah, pero cuando yo voy a escribir una palabra ya me la han quitado. Uh -huh. a, sí. a eso me refiero. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Sí.
0: Entonces, claro, parece ser... se puede ajustar, Arias. Se puede ajustar. Que tomen nota de las críticas porque lo que queremos Macho, todo es que eso quede
1: bien. el, el siempre Desde el primer momento lo hemos dicho. ¿eh? Claro. Y, y apoyo total al Ministerio de Educación en este esfuerzo. claro Perfecto. Lo que te quiere decir, ok, se puede ajustar. Eh, el 70% no tiene las herramientas para la, 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 la educación a distancia. Y los que tienen el radio o el televisor, tienen tres muchachos y un televisor. Sí. Ahí hay un problema un radio y cuatro muchachos, sí. hay un problema. O sea, es muy difícil, muy difícil, pero dándole seguimiento a la Galut, ahí hay mucho material, la gente solo se enfoca en, en cuánta gente aprecia como bueno la, 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 la gestión la gestión presidencial, la gestión del nuevo gobierno en estos 100 días y se quedan sí. eh, rondando ahí, pero ahí hay muchos datos, a sí. tomar en cuenta.
0: Por ejemplo, que más del 65% apoya lo del toque de queda.
1: 67, creo. A, a mí eso no me, no me sorprende.
0: No, la, la, el grueso de la población ha hecho caso y ha seguido al pie de la letra, pero es que hay unos cuantos incontrolables, Frankie, Frankie que mira, esa gente hace más ruido que nosotros los que estamos tranquilos en nuestras casas.
1: Las madres con muchachos jóvenes apoyan el toque de queda. <risa> Felices las mujeres celosas apoyan al que le queda. No te rías. No, yo sé que es verdad. Yo te, yo te estoy hablando del pueblo porque los números dicen una cosa, pero la realidad del pueblo es otra, es que tengo en el pueblo. Tú me estás hablando los, con, 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 la,
0: con el corazón del pueblo en
1: la mano. Y Dios sin gracia. Sí. sí. Tengo, tengo los muchachos aquí desde las 8 de la noche. Puedo dormir tranquila, dicen las madres. Sí, señor la mujer es celosa, ahí está el hombre viendo el juego de de lo de que Licea, sea, Escogido, águila y demás, de lo que Tranquil, sea. Ma manso ahí. Sí. Contento. Sí, sí. Un sí, 65, sí. barato menos en cuenta. Eso es verdad, que por cierto,
0: ahora no se sabe qué es lo que va a acabar el torneo más rápido, Arias. si la lluvia, el COVID o la conducta de los jugadores, porque también han oh. habido peloteros que en esta semana dieron Ejemplo, uno andaba en un motor con un artista, otro sacó una escopeta que andaba en el con, toque con, de queda.
1: ¿Con un artista?
0: Bueno, con una. Sí, es verdad, me ah, pasé. Ah, bueno, sí,
1: ya. Eh, me pasé ya. en
0: el término. Eh, eh. Exponente urbana.
1: Ok. Entonces, sí, le cabe. El, el, sí. El, el, lo de artista. No,
0: yo, no, creo, yo creo que me pasé, yo, quítalo. ¿tú <risa> ¿tú
1: <sabes risa> que yo me creí con mi abuela. Déjala en exponente urbana. Yo me cree con mi abuela y eh, criado con abuela, las abuelas regularmente son ñoñísimas con los nietos y, sí. y cualquier noviecita que yo ella no quería a nadie ella no quería. tú te imaginas que yo hubiese ido a mi casa y dije mire mi mamá le presento a la perversa
0: y ella antes era novia del tsunami y antes hasta de él era novia de Yomel el Meloso
1: hasta ahí llego yo ese día y le claro. presentaba a la vieja, mire, la perversa. La per <risa>
0: <risa> ¡Qué barbaridad! La soltaron a la perversa, por cierto. Sí, la soltaron. Ahora, eh, hay un punto que colocó Watson Brazován que yo estoy muy, muy de acuerdo. En su cuenta de red social de, de Twitter o de Instagram, él colocó un mensaje que decía... Que había que soltar a la perversa cuando estaba presa, porque él decía: Pero ¿y cómo es posible que porque hayan unas cuantas personas allí, presa la perversa, pero usted sí puede ir a hacer una actividad política y con, eh, confluyen
1: allí 5 mil personas? Tiene razón. Toda la razón del mundo. Tiene razón. Toda la razón del mundo tiene Watson en ese planteamiento que hace. Porque dijo la madre superiora a todas, claro, claro, y si es a todas, es a todas, es a todas, pero parece que hay una licencia de corso para algunos movimientos políticos, ¿Sí? y, y bueno, que siga la fiesta, a propósito de Watson, Vi que le quitó seriedad a ese planteamiento que estamos apoyando. Sí,
0: con otro mensaje.
1: Vi que le quitó seriedad cuando dice que va a presentar su candidatura presidencial. Eh, presidencial. No, hombre, ahí no. Me hizo recordar a un productor cinematográfico dominicano muy particular, Jiménez Rodríguez. Eh, no, Alfonso Rodríguez. Correcto, sí. Alfonso Rodríguez. Una encuestadora prestigiosa. Se prestó. Eh, la de S.I.N. Mark Payne Amberla, uh -huh. que un 70% por... Señora, a veces ¿Qué? las emociones hay que controlarlas. No que él tenía aprobación de un 70%, no, esa no fue la pregunta, sino que el 70% de los dominicanos veía bien su candidatura. No uh. necesariamente que iba a votar por él, pero que veía bien su candidatura. 70%.
0: Se fue la mano ahí. ¿Cómo
1: que se llama el distinguido historiador?
0: Bernardo
1: Vega. Bernardo. Te <ríe> pasó. La próxima vez, no te dejes usar así. Aunque él tenía un segmento ahí, uno de los programas sí, sí, de S.I.N., sí, sí, sí. ¿no? Sí. 70% ve bien. Que es, coño, bro, o sea, así no. El... Pero, pues, se pierde prestigio, pero pierde credibilidad un individuo que no va a sacar siete votos. Ah, pero ahora es
0: ese embajador en Los Ángeles, digo cónsul en Los Ángeles, una cosa así. Consul. ¿Le crearon?
1: Sí, lo, oficina, crearon, lo, crearon, lo crearon.
0: No, y me imagino que ahora sus producciones van a tener otro nivel, porque van a ser producciones de cerca de Hollywood.
1: Yo vi una de él que se llama El cabo a su lado. Ay, no, no, te fuiste al. El no. Cabo y los Vampiros. Así no, Aria. Llévalos,
0: llévalos mejor. que aquí.
1: Barbaridad. Eh, no sé, aquí la gente no cae presa por nada. no te ríes si tú quieres. El problema es tuyo. Pero, ¿y tú crees que había que meterlo preso por esa
0: película? Es
1: que ese dinero del fisco, ahí de sí. la ley de cine. Ah, no, ahí sí, ahí sí. Es que ese dinero del pueblo.
0: Ahí sí, ahí sí.
1: Y tú me sales con esa vaina, me digas que, que el cabo y los vampiros.
0: Es verdad. Abusador. Ya entendí tu planteamiento. Ah. Lo entendí. Mira, para finalizar, antes de los. ¿Cómo? De, de los Twitter. ¿Cómo? Pero antes de los Twitter, porque yo sé que vamos a, a agotar el turno de los Twitter. Pero antes de eso, quiero tratarte. El tema del senador de Montecristi, Ramón Pimentel Gómez, no, 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 no. y el de Carlos Mendoza, alias Tiviche. Bueno, esa situación, a principio de semana, el presidente Abinader anunció que al teniente, creo que segundo teniente de Montecristi, que es el jefe del puesto de la policía, que este senador se presentó allí, discutió con él porque quería eh, sacar a la fuerza a Tibiche que estaba preso ahí un señor que tiene muchísimas querellas tiene ya tú sabes ficha y de todo y entonces el senador quería le juraba a Dios que él se llevaba a ese muchacho de ahí bueno pues como el caso se ventiló fue muy feo quedó muy mal el senador el presidente Abinader algunos entienden que no que no debía yo pienso que hizo justicia claro que sí las buenas acciones hay que hay que premiarlas le hizo un ascenso aprobó un ascenso para ese segundo teniente y entonces rápidamente al otro día apareció esta foto que ustedes están viendo ahí en pantalla donde aparece el senador <risa> con tibiche muy abrazado
1: ahorcándolo yo,
0: yo a, de esa manera solo abrazo a, a, mi, a mis hijos
1: varones a mis hijos nada más lo abrazo ya el hijo mío no se deja abrazar así yo así solamente abrazo a Betania y a mamá <risa> cuando voy a abonar <risa> Caramba. Ya Frankie King, Frankie King tiene 18, pues 19. Cuando yo voy a mi hijo, ¡Ah, qué? ¿Qué? está como son los muchachos. Esa sí. No, los míos todavía
0: están más pequeños y se
1: dejan abrazar todavía. <risa> esa foto produjo todos los comentarios habidos y por haber. Sí. Comentarios muy pintorescos, algunos irrespetuosos. Ay, sí. Eh, que no deben ser. Bueno, pero ahora con las redes son. Y realmente, yo creo que a esa historia le han editado un pedacito. Ahí falta un pedazo. Eh, porque con esa alegría que, que muestra en el rostro el senador.
0: Pero fíjate que en la foto hay un vaso ahí, tú no lo ves.
1: El romo que eh. nació con el diablo, como te eh. acabo de decir yo hace un momento. Pero lo que yo quiero es que la gente le preste atención a la foto es. La alegría del senador, la alegría del senador y la cara de medio vergonzoso que tiene tibici como expuesto. Coño, aquí no. ¿Así no? Senador, aquí no. ¿Y por qué foto, senador? No. Yo lo que sé es que Tibi este va a durar cuatro años gozando. Y el poder. Sabroso. Yo no sé si el primer teniente hoy, ya primer teniente, va a durar mucho ahí. No sé. Porque hay que decir algo. El senador y Tibiche no se salieron con las de ellos porque hay una grabación en video Exacto. y se expuso en un programa y aquí le vamos a dar los méritos y los créditos a Marino Zapete. Sí. Si no se produce eso, esa exposición, Tibichi va suelto, el segundo teniente cancelado y el senador, ellos eh, soy el gobierno, yo soy la autoridad. Sí. Pero apareció un celularcito de un policía que mientras grababa dijo, bueno, estamos todos cancelados. <risa> Déjame yo protegerme con esto. Y, eso. y sobre la actitud de Luis Abinader como presidente de la república, yo quiero decir algo sobre ese ascenso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Le voy a decir por qué brevemente. Hoy día cualquier honorable senador o cualquier honorable gobernador va a un destacamento y el jefe de policía de ese destacamento va a decir si yo cumplo la ley me pueden ascender. Exacto. No, eso no va. Exacto. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con la actitud asumida por el presidente de la República. Lo felicito por eso, porque esas acciones realmente producen un cambio favorable sí, 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 de, endere sí. de enderezar la cosa entonces cuando lo hace bien presidente el aplauso y el apoyo sí, sí, firme sí. y serio y ahí creo que lo hizo correctamente bien correcto, bueno mira y el senador, escúchame, que pidió disculpa parece ser que hay gente que no que no, que no entiende algunos procesos emocionales ajá Sí, porque yo te acecho, te brecho, te embosco y te doy una pedrada o un palo. Sí. Y tú vas al hospital. Y yo entonces me bebo una botella de romo y le di a, a su monstruo. Pasan tres meses, tú te recuperas, te enganchas una pistola en el cinto y sale a buscarme. Uh -huh. Entonces cuando yo te veo armado... Te metió de rodillas Macho, yo estoy arrepentido, perdóname. <risa> ¿Tú crees en ese arrepentimiento? No, no fue la conciencia, fue lo que tú tienes en la cintura que me hizo arrepentir. No fue la conciencia que cambiaron los papeles. Sí. Entonces, el honorable senador de Montecristi, alias Moreno Arias, no sé cómo usa ese apellido. Sí. No lo autorizo a usarlo. <risa> Se excusó en el Congreso, sí. y en algunos medios de comunicación, pero una excusa y volví a decir que el muchacho era bueno. Ahí está. Pero mejor, pero mejor no te excuses a si tú te vas a seguir ya. requintando con que el carajito es bueno. Sí. No bueno, dijo bueno en qué, pero bien. Bueno. No puede pensar libremente.
0: Bien. Arias, déjame tomar brevemente un minuto para felicitar. A Adolfo Pérez, que es el director de PROMESE-CAL, que ha inaugurado en esta semana dos farmacias del pueblo en Nagua, con el propósito de llevar a cada comunidad del país los medicamentos de calidad a bajo costo. Ese programa, el director del programa de medicamentos esenciales Central de Apoyo Logístico PROMESE-CAL, Adolfo Pérez, dejó inauguradas esas dos farmacias del pueblo en el Distrito Municipal de las Gordas y la sección Mata Bonita de la provincia María Trinidad Sánchez. Así que saludamos esas inauguraciones. De esta manera le llegan esos medicamentos que son de alto consumo, pero a bajo costo por las farmacias del pueblo. Así que felicitamos una vez más Adolfo Pérez y me entusiasman a venir aquí en la mañana de hoy para entregar un proyecto maravilloso de cambio, un proyecto que se enmarca dentro de la visión del presidente Luis Abinader de mejorar de manera efectiva,
1: rápida la salud del pueblo dominicano. Si hay una institución que rinde un servicio que la clase más desposeída valora, sí señor. luego de la alimentación, es lo del medicamento, porque eso tiene que ver con I la see. salud see. del pueblo. Entonces, si no hay en tal lugar una farmacia de esas que venden genéricos, que venden medicamentos a precios por debajo del costo e inauguran ahí un centro de venta de esos medicamentos, repito, a precios por debajo del costo, uh -huh. siempre será aplaudible. Sí, señor. y Siempre el pueblo lo va a valorar. Ojalá el distinguido eh, señor que menciona, Adolfo, no Pérez. Conozco, Adolfo, Adolfo Pérez, Adolfo ojalá siga en esa actitud, siga abriendo eh, farmacias del pueblo en otros puntos donde es necesario, porque salud es lo primero. Yo tengo la así fe que, que me uno será. me uno a tu a tu felicitación a él y ojalá eh, siga en un desempeño loable y óptimo en favor de la comunidad.
0: Yo sé que así será, es un joven que tiene <coughs> muchas luces. Y es una persona que, que siempre ha estado
1: trabajando con el pueblo. Excelente. Eh, macho, eh, para concluir con, con el programa y, y algunos datos que creo que no merecen que se queden sueltos sí. y fuera del programa, eh, sobre la Galut hoy, sí. la pasada semana, eh, tú hablabas del 70-80% uh -huh. de gente que no tiene acceso a la tecnología, a la Internet, pero hay ahí unos números terribles. Un cincuenta y pico por ciento dice que no sabe quién es el líder del PLD. Oye, pues eso es mucho, aunque el 42 y algo por ciento dice que reconoce que, que Danilo Medina es sí. el líder de ese partido, el líder político. Pero hay uno más grave aún, que el 55 y por ciento y algo más no sabe quién representa a la oposición. Oye, bueno. Y que el 33% dice que Leonel representa a la oposición. Yo no sé cómo hicieron esa pregunta. <risa> y este, que es muy importante: más del 93%, 93 y pico, dice que se debe seguir con fase 1, con fase 2, con patí, quédate en casa, quédate ahí, que a mano te abajes.
0: <risa> que Dios te oiga, o sea, Aria. Por el bien de, de muchos. En la que, ciudadanía.
1: Ese, que ese número de, de ese más de un 93% sé que va a ablandar el corazón del presidente de la república eh, ellos no están va... en eso
0: ellos no están en eso, Francesc Arajato en esta semana dijo como que se deben mantener algunos programas pero que sobre todo el quédate en casa pero se va a variar va a ser mediante la tarjeta eso eso va a bajar Aria. en enero, no hay fase en enero ¿eh?
1: finalmente sobre pero... los tweets el periodista y locutor Roberto Cavada preguntaba por el Tesla. Sí. Ya yo había preguntado aquí en el programa por el Tesla. Sí. Él preguntó por el Tesla. O sea, hay una cuenta de esa FAC. que le dice? Fake, fake. Fake, fake news. De la cuentas cuenta pa, cuenta parodia. Cuentas parodia. Una del presidente. Una que dice Luis Sabina Ah, sí. Que tú, sabes, que tú sabes que no es la. Sí. la Claro. la certificada del presidente sino que es un tigre que está claro. le respondió cuando Cavada preguntó que dónde está el Tesla ¿sí? lo mandé para Cuba para que se monte tu familia <risa> no hay mejor para terminar gracias
0: Frankie Arias para adelante. te veo cuando te vea